0: Vous écoutez RFL Sorin. Tout de suite, le Rendez-vous littéraire, notre émission consacrée à des œuvres et des auteurs qui font l'actualité littéraire du moment. Une émission proposée en partenariat avec la librairie La Boîte à Livres. Je suis ravie d'être en compagnie de Tiffany Tavernier, romancière, scénariste et biographie. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Vous publiez votre nouveau roman « En vérité, Alice » aux éditions Sabine Vespisser, un roman que ne, on ne lâche pas. Alice est, est en couple hein, depuis cinq ans et...
1: Beaucoup de personnes vont-ils se reconnaître dans ce couple Alors, j'espère pas beaucoup de personnes, mais je sais, pour avoir enquêté sur l'emprise, qu'il y a beaucoup, malheureusement, malgré tout, de gens qui se retrouvent dans ces situations d'emprise. Alice ce n'est pas un cas isolé.
0: Et alors son homme que vous nommez pas, vous ne le nommez jamais. Alors est-ce que c'est un pervers narcissique
1: Alors pervers narcissique je, là il y a des différences hein, de, de perversion et de, de mise en abîme de l'autre je pense en tout, cas, en tout cas, il est clair qu'il est, euh, il est pervers à l'endroit d'Alice et qu'il euh, il ne vise qu'à sa démolition et à sa destruction. Le fait qu'elle soit visible, parce que l'entourage d'Alice a perçu très rapidement qu'il était malséen, qu'il ne souhaitait pas le bonheur d'Alice et qu'il était très violent à son égard me fait penser, il faudra peut-être un psychologue ou un psy plus euh, aguerri qu'il n'est peut-être pas un pervers narcissique qu'il est, c'est une autre catégorie de, de, de malfaisance mais c'est malgré tout une très grande et de grandes pointures mais il est visible, il ne triche pas euh, à l'endroit du, de l'extérieur et du dehors euh, en revanche il fait tout pour aspirer Alice dans, cette, dans ce gouffre et là euh, on va dire que sa perversion atteint des sommets c'est peut-être un Un bourreau euh, silencieux. Il est toujours
0: inquiet euh, pour la finance. Il la frappe. Il a un tempérament franchement désagréable. Il lui lance euh, un cendrier lourd. Il est mal dans son boulot. Et là, la la spirale commence pour elle. Mais elle l'aime. Et puis, il il lui somme de trouver un travail. » Et là, elle rentre dans une église. Est-ce que vous croyez au hasard
1: Chacun appelle le hasard comme il le bon lui semble. Il se trouve là, effectivement, que c'est un, un hasard qui va entraîner Alice vers une... Euh, une pente qui va s'inverser, donc euh, certains y verront un signe, euh, d'autres une coïncidence. Il est clair en tous les cas qu'Alice, qui n'est absolument pas croyante, qui n'a pas de background religieux, qui est en train de sombrer euh, face à cet homme qui, euh, qui joue constamment le chaud et le froid, et qui la perd totalement, qui la perd. Qui la... On va dire qu'il l'accule à, à une confusion, à un manque de confiance en elle. Elle vient dans cette église juste pour souffler. Elle vient de déménager à Paris. Tous les regards la transpercent, toute les, 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 la, la foule. Et effectivement, elle, elle va dans cette église trouver complètement par hasard ou pas par hasard, selon le rapport au réel de chacun. Et là, franchement, je ne vais pas mettre moi, de mots là-dessus. Moi, ça m'a amusé. Et j'aime bien évidemment le, ro- le romancier ou la romancière que je suis de, de, de jouer sur tout d'un coup des, des signaux qui, qui arrivent, des propositions de l'existence et de la vie qui arrivent. Et il s'agit pour la personne ou toutes les personnes que nous sommes de saisir les occasions qui se présentent. Et là, elle euh, la saisit de façon hasardeuse puisque ce n'est pas intentionnel. Ce, ce journal dans lequel figure une annonce à laquelle elle va répondre.
0: Elle obtient un job et euh, c'est un miracle pour elle parce qu'elle cherche, elle cherche et puis finalement elle est recrutée
1: assez facilement par Monseigneur Berthier. C'est vraiment, euh, oui c'est un miracle parce que quand vous êtes dans une emprise, ça fait cinq ans qu'elle y est, elle est exsangue Alice à cet endroit-là au tout début du roman. Elle n'a plus aucune confiance en elle, elle a perdu tous ses repères, il les a on va dire, annihilée. Elle est à la limite de, de, de l'effondrement. Et euh, elle ne sait même plus comment euh, aller chercher un travail puisque maintenant, il faut trouver un travail, il faut trouver de l'argent, c'est ce qu'il lui demande. Alors que jusqu'à présent, il la tenait enfermée chez elle. Elle ne sait même pas comment s'y prendre, elle ne sait plus, au fait. Il l'a coupée de toutes ses amies, de sa famille, elle ne sait plus. Et euh, cette annonce va être comme une sorte de bénédiction, oui, alors qu'elle n'est pas catholique, elle n'est pas baptisée. Cette annonce propose effectivement un poste d'assistante pour euh, ranger, on va dire, classifier les les dossiers en cours, aujourd'hui en 2023, euh, de canonisation à Paris. Donc elle va se retrouver tout d'un coup plongée dans un monde dont elle ne connaît ni les codes ni les règles et euh, pour classifier et mettre de l'ordre dans une des procédures les plus complexes qui puisse exister, puisqu'elle existe depuis mille ans. J'aime beaucoup m'amuser à ça, moi, dans mes romans, que mes personnages un peu paumés, euh, exants, ordinaires se retrouvent propulsés dans des mondes totalement incroyables et auxquels bah, ils n'avaient jusqu'au moment de poser le pied, euh, que qu'ils choisissent pour Roissy ou même pour l'ami, de poser dans, dans, le pied dans le bureau des causes des saints. C'est comme ça que ça, se, ça s'intitule, ce, le promotorat des causes des saints. Alice n'en avait jamais entendu parler, ne connaissait vaguement peut-être peut-être quelques saints euh, euh, sur le calendrier, mais c'est tout. Et tout d'un coup, elle se retrouve au cœur de la machine. C'est une machine incroyable. C'est juste incroyable. Et, et à partir de là, bah, qu'est-ce qui se passe Comment ça la lumière va jouer sur elle Comment la sainteté, euh, tous ces dossiers en cours qui racontent des trucs incroyables, comment ça va jouer sur elle Comment ça va se... Comment ça va surtout orienter son regard et modifier peut-être son regard sur cet homme auquel elle s'accroche et qu'elle veut impérativement sauver. Parce que si elle reste, c'est aussi parce qu'elle pense et qu'elle l'excuse et qu'elle ne cesse de le pardonner parce qu'il a un passé très douloureux et qu'elle elle se dit, moi je suis plus forte et je vais parvenir à sauver cet homme malgré sa violence, elle n'est pas stupide, malgré sa, sa méchanceté. Je, je, tout ça, elle, elle pardonne en fait. Elle pardonne, elle pardonne et plus elle pardonne, plus elle s'enfonce. Ça, c'est le syndrome du sauveur Oui, c'est le syndrome du sauveur. Alors là, pour le coup, euh, il y en a beaucoup euh, parmi nous. Et, et pour euh, avoir le syndrome du, de, du sauveur, sauver l'autre, c'est, euh, c'est être aussi dans une forme de confusion. C'est penser qu'on peut sauver totalement l'autre et qu'on est donc quelque part, on se retrouve dans une position de toute puissance. Un peu comme les tout petits enfants. Et c'est vrai qu'Alice, elle a, là-dessus, elle est confuse. Elle, elle, elle est persuadée qu'elle peut le sauver et elle est prête à tout. Ce qui est terrible, c'est, c'est souvent la technique de l'emprise. Hein. C'est de, de faire penser à l'autre qui est souvent très empathique, très gentil, très sympa, très sociable. De lui faire croire qu'il est le, là ou le seul à pouvoir sauver et me sortir, moi, de ma souffrance, de mes démons. Ce qui mmh. fait que les personnes restent.
0: Elle n'a aucun soutien familial. Sa mère, elle essaye de l'aider, mais pour euh,
1: se sortir euh, de cette névrose. L'envie de départ, c'était de travailler sur la lumière. Et pour travailler sur la lumière, il fallait que j'oppose la lumière. Il fallait que la lumière vienne sauver quelqu'un qui était dans un gouffre de, d'obscurité absolue. Et là, elle est dans un gouffre. Elle est aveuglée, coupée totalement des autres qui, quand même, ont cherché à lui tendre la main. Mais elle ne veut pas... Elle pense qu'ils ont tort, qu'elle a raison, elle s'accroche à cette branche qui est de plus en plus fragile de cet amour auquel elle veut à tout prix croire. Et elle est en train de, elle est en train de glisser vers quelque chose qu'on pourrait presque appeler la mort. On est dans un système presque concentrationnaire là à deux là, où elle est en train de, de mourir à petit feu. Mais euh, la particularité du livre c'est qu'elle adhère à ce système, elle adhère parce qu'elle veut le sauver, elle adhère par amour. C'est terrible, c'est vertigineux, c'est affreux. Alors, qu'est-ce que j'ai en face Eh ben, j'ai des gens qui sont dans l'amour absolu des saints. Et les saints, moi, je les aime depuis que je suis enfant. Oui, elle est dans un décor avec
0: des boîtes. Et en fait, elle trouve des choses lumineuses
1: dans l'histoire de ses saints. Nous, à Tours, on a Saint-Martin. Les, les vies des saints, euh, Saint-Martin ouvre le, ouvre le livre. Donc, dans le livre, il y a les saints qui ont été sanctifiés. Il y a donc quelques vies de saints comme ça, quelques, enfin des flaques de vie. Et c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de femmes extraordinaires, qui, euh, comme Sainte-Geneviève, euh, bah, défendent tout d'un coup Paris euh, contre les hommes, avec d'autres femmes, euh, 6e siècle, contre les barbares. Moi, je, je les adore. C'est les Batwoman, euh, c'est les, les grands, grands héros des blockbusters américains. C'est du 70 mm, euh, c'est du bénur euh, en puissance, les saints. Donc, c'est normal que je les aime. Enfin, je veux dire, qui, euh, il faudrait être fou pour, pour les aimer, ce que je trouve... Absolument génial, c'est, c'est de découvrir que, ok, il y a eu Saint-Martin, saint Geneviève, tous ces grands-là, mais qu'aujourd'hui, dans un petit bureau à Paris, il y a 40 dossiers qui sont en instance d'attente pour savoir si dans les 40 dossiers, il y a des saints. Donc évidemment que si ces dossiers traînent dans ce bureau, c'est que ces, ces 40 personnes, en tout cas ont des propositions d'existence absolument somptueuses. Et jamais qu'Alice, je reviens à mon point de départ, qui est dans un gouffre d'obscurité, ce Coltine, par hasard ou pas, en tout cas, elle se retrouve là à devoir classer des vies et entrer dans des vies et se frotter à des vies absolument justes, magnifiques, magiques, extraordinaires. Et ça, c'est, c'est tout l'enjeu et de la mise en miroir, d'où le prénom Alice, la mise en miroir de l'obscurité et de la lumière de ce livre et de ses pages. Et c'est vrai que euh, enfin, je ne me suis plus effectivement imaginé la traversée comme ça de quelqu'un... Euh, dans ce monde-là, où ça pulse, je veux dire, Rosalie rendue, il euh, y a des gens que j'ai découverts, hein, que je ne connaissais pas, parce que j'ai fait une enquête. D'abord sur la procédure qui est incroyable, puis ensuite sur les gens qui, euh, qui sont en instance d'attente à savoir est-ce qu'ils ont tout bien fait ou pas pour devenir sains. Et bien ces gens-là, c'est, ils gagnent à être connus. Ça fait du bien aujourd'hui de, de plonger dans ces univers-là, parce qu'ils sont géniaux. Il n'y a pas d'autre mot. Sont sublimes. C'est toujours agréable aussi et j'aime bien, après avoir écrit L'Ami, qui est quand même un livre qui travaille la ténèbre et bon, c'est une plongée quand même assez dark, même s'il si y a quelque part une, une relevée. Là, j'avais vraiment besoin de vivre dans cette écriture quelque chose qui touche à la lumière, oui, et, à, et au sublime, quelque chose de l'ordre du sublime. Et alors, c'est plus difficile d'écrire sur la lumière que les ténèbres le fait de travailler la ténèbre ou la lumière, la ténèbre elle vous donne un énorme coup de poing, vous êtes KO, c'est one shot, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est plus visible, elle est plus facile à raconter, elle est plus, elle, elle, elle choque en plus, donc c'est parfait pour la télé, pour les médias, elle a une sorte de, de fulgurance, c'est clair, c'est du net, et donc vous vous relevez de ça avec une colère massive, une indignation, c'est quelque chose de plus facile à travailler que la lumière, parce que la lumière, elle ne travaille pas du tout de la même façon. D'abord, elle se multiplie, elle propose, elle ne, vous, elle ne s'impose pas, à la différence des ténèbres. Elle ne s'impose jamais, elle cogne par petits bouts, elle se propose à vous, avec mille petits signes, euh, des rencontres inopinées, euh, des situations euh, parfois euh, assez marioles, euh, qui vous déplacent, qui, vous, euh, qui tout d'un coup euh, vous déporte à un autre endroit de vous-même, vous fait voyager, vous, vous fait découvrir aussi une autre peut-être forme de relation euh, au réel, euh, à, vous transporte vers des zones, vous fait rêver, il y a des rêves, il y a des rencontres, oui, des amours. Une lecture, un livre, c'est, ça vient par plein de petites flaques. Donc, évidemment, l'écriture, elle va changer, elle va être différente, parce que c'est comme une sorte d'averse qui, euh, petit à petit, dégouline sur, euh, dégouline, enfin, en tout cas, tombe sur, pleut sur Alice, et au départ, c'est quelques gouttes, et plus elle avance dans le roman, et plus les gouttes se multiplient. C'est les gouttes du merveilleux, c'est les étincelles du merveilleux. Ça a été difficile de trouver le chemin de comment. Effectivement, c'est une structure, du coup, qui est très différente. C'est pas le coup de poing de, de l'ami en départ, c'est plutôt du vide qui, tout d'un coup, tâtonne et euh, tamponne. Un peu comme une auto-tamponneuse, avec une bagnole d'abord, une autre auto-tamponneuse, et puis petit à petit, plein d'auto-tamponneuses qui arrivent. Et plus elle, elle, elle avance, Alice, et plus l'espace se remplit de petites auto-tamponneuses qui, qui sont des flaques d'éblouissance, de, de rapport au monde. Voilà, ça, ça j'aime bien, ça j'aimais bien. Et pourtant, en même temps, on ne lâche pas le bouquin. Vous comprenez la difficulté Elle se croit une sainte, en fait alors, je vais lire quelques passages.
0: Qu'est-ce qui m'a pris d'aussi mollement flancher là où Louise, Rosalie, Zontag, Geneviève, Martin, Ida se sont tous obstinés, comme si un tel degré d'amour n'induisait pas des sacrifices. Je suis sa sainte, je m'allonge devant lui. Alors là, c'est. Je me découvre la tête de mes deux mains. Je lui demande pardon. Si une fois j'ai flanché, je jure de garder à jamais mon œil fixé sur lui, de ne plus vivre que pour lui, de ne plus penser qu'à lui. Les autres, c'est de les avoir écoutés que le doute m'a saisi. Désormais, mon seul cap, c'est lui. Mon seul désir, c'est lui. Plus jamais je ne le trahirai. Tant d'années d'errance avant de le connaître. En venant à moi...  « « Il m'a redonné vie, moi, lice qui n'était rien, moi, son élu, sa violence n'est-ce pas, au seul esprit brisé qu'il ait donné de s'élever, il m'a testé et j'ai failli, mais l'épreuve est passée, j'ai grandi, plus jamais je ne trébucherai, même au cœur de la nuit je l'aimerai, et jusqu'à la privation, l'absence de grâce. C'est à moi seul désormais qu'il revient de le faire grandir, de le faire rayonner. À lui, non, il a déjà tant souffert, tant donné. Je suis sa sainte. Dès aujourd'hui, c'est décidé, je renonce à moi-même, afin qu'entièrement il me saisisse. Je m'abaisse au plus bas, afin qu'il me resplendisse. « Je suis sa sainte, je suis sa vie, sa voix. Ma dévotion dorénavant sera totale pour qu'enfin nous accédions à ce nous, nous deux resplendissant de joie. Et où, si puissamment, je l'aime, moi, sa sainte, son tout. » Alors là, c'est vraiment le ce sacrifice mortifère. quoi. C'est, elle, elle confond tout, j'ai l'impression, dans ce passage-là. Elle est au maximum de son narcissisme.
1: Là, là euh, dans, dans ces pages, oui, il y a une, euh, on est au maximum, on est euh, au pic, au pic maximal de la, de la confusion, d'une certaine forme de confusion, oui, euh, qu'elle opère, mais qui pourrait, euh, parce qu'elle peut se penser sainte, oui, comme certains euh, peuvent penser euh, être euh, comme ça quand on se dévoue, les mères aussi, avec leurs enfants. Je suis allée jusqu'au sacrifice pour toi, je aimé, etc. C'est, il y a quelque chose d'infernal dans ce sacrifice euh, comme ça, qui est crié, qui est, qui, qui est obsessionnel. Euh, comment tu n'es pas et, et là, elle va jusqu'à dire, parce qu'elle utilise des mots de saint, euh, il m'abaisse. Donc au fait, euh, ces c'est saints, elle, 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 au départ, elles s'en emparent, mais ça ne veut pas dire que parce que vous, vous croisez la route de la, de, de la sainteté dans des parchemins, dans des, dans des livres ou même euh, en vrai parce qu'elle va croiser des disciples et des gens pour de vrai. Que vous allez vous-même avoir euh, tout d'un coup une clarté, une clairvoyance, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Tout ce tout ce chemin sacrificiel des saints, parce qu'il y a, des, il y a du sacrifice chez les dans les gens euh, dans la sainteté, il y, a du, il, y a, il y a ces notions-là de sacrifice, d'abaissement, d'humilité, de de pardon. Sauf que elle transforme tout à sa propre tous Et euh, là, euh, on est un peu au on est encore loin du, de la fin du roman, mais on est à un moment donné un peu de, de vertige, au fait, mais dans le mauvais sens du terme. Et il était difficile et âpre d'écrire ces phrases-là, parce que c'est, mais, c'est, mais en même temps, c'est important de rentrer, j'aime rentrer moi dans, dans la chair profonde de celui qui ne voit pas, qui est aveuglé, qui est dans un déni, et qui... Jusqu'où va le déni Jusqu'où va euh, l'absence de clarté parce que c'est, c'est ça qui rend les choses encore plus vertigineuses. C'est pas tant que la personne, c'est déjà triste que la personne soit... Euh, parce qu'il y a quand même des gens sous emprise qui savent qu'ils le sont. Mais il y en a aussi beaucoup qui ne le savent pas. Et ceux-là sont les plus, on va dire, dangereux pour eux-mêmes. C'est ça qui est terrible. Et c'est... Et c'est j'ai tendance à... J'ai trouvé la, la formule, mais c'est effroyablement romanesque d'être dans un tel déni de vous dire, vous voyez quelqu'un couler à pic et il vous dit avec un immense sourire tout va très bien c'est effrayant qu'est-ce que vous pouvez faire face à ça heureusement elle rencontre Anne qui travaille
0: au même endroit qu'elle et elle elle est épatante elle est, elle est simple, elle est lumineuse en fait elle va la sortir de, de son déni j'espère pour elle c'est un personnage pilier, hein, Anneau. Hein. Je l'aime bien. C'est...
1: Oui, oui. Bah justement, je me suis amusée aussi avec euh, les préjugés qu'on a, euh, nous tous. Euh, j'aime bien jouer aussi sur nos, de faire exploser aussi les systèmes de représentation, nos préjugés, nos nos jugements hâtifs. Euh, Anneau, elle a tout effectivement de la cato, euh, en jupe culotte, euh, petite chemise, les gosses, euh, elle en a plein. Euh. Et puis bah derrière cette Anneau là, il y a quelqu'un, absolument, oui. De magnifique. Et ça, j'aime bien aller à l'encontre des jugements hâtifs, à tout va, qui veulent enfermer, catégoriser des gens. On le fait assez fréquemment actuellement. Et de les catégoriser, de les mettre tous dans le même panier. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas eu des... J'en parle, hein, des trucs terrible dans, dans l'église, mais c'était pas le propos, là là je m'attaque à des, euh, un petit bureau euh, qui travaille que sur la cause des saints et il y a des gens dans ce bureau, je les ai rencontrés en plus, je parle pas euh, de nulle part et j'ai rencontré ces filles et euh, franchement, il euh, y, a, y a quelque chose de monseigneur Berthet dont on parlait au départ qui est le chancelier, qui est le, l'archevêque en, en, en charge de ces causes euh, sont des gens absolument formidables donc euh, je vais pas commencer à, parce que il s'est passé des choses terribles dans l'église et commencer à transformer le réel et être complètement à charge. Là, il ne s'agissait pas de l'être. Je n'avais pas envie de l'être. Et Anso, oui, c'est la personne la plus improbable dans la vie d'Alice, la plus lointaine dans sa vie, qui ouvre la porte et qui va modifier ou pas la donne, mais en tout cas faire une proposition assez incroyable. Eh bien, un grand merci, Tiffany
0: Tavernier. Je voulais juste poser une question. Votre père, Bertrand Tavernier, avait, euh, en charge, avait fait une association créée
1: à la Villa des Lumières, est-ce que ça a un rapport Non, pas du tout. C'est l'Institut Lumière, parce que c'était... Non, mais là, c'est par rapport aux Frères Lumière qui ont réalisé le premier film, donc ça n'a rien à voir. Mais c'est tout de même étonnant que les Frères Lumière soient nés dans la ville Lumière, c'est-à-dire la ville Lyon. C'est la ville des Lumières. Des gens y verraient un hasard, d'autres y verraient... Vous savez, alors là, vous pouvez y aller... Donc, en tout cas, la lumière, c'est vrai que la lumière, c'est quand même l'instrument clé du cinéma sans lumière, pas d'image. Et peut-être que là, en revanche, cet amour que j'ai pour la lumière vient peut-être aussi de l'amour qu'avait mon père pour l'écran. Je
0: vous laisse rejoindre vos lecteurs qui sont venus nombreux pour, euh, en vérité, Alice, aux éditions Sabine Vespisseur. Un grand merci. Au revoir. Au revoir et merci
1: à vous. et bah Écoutez, ça me, ça, ça me touche que, que ces pages vous aient plu. Elles sont folles, elles sont dingues et j'en joins euh, tous à les lire. J'espère que euh, j'aime bien avoir un retour. Sur... Je pense que ça me fait plaisir qu'on en parle, mais peut-être pour des raisons étonnantes, on va dire, mystérieuses. C'était le
0: rendez-vous littéraire sur RFL 101. Une émission diffusée le mercredi à 19h, rediffusée le lundi à 19h et le dimanche à 21h. Et pour réécouter cette émission, rendez-vous sur la page SoundCloud de la radio. Bonne écoute sur RFL 101.